0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Schön, dass Sie dabei sind beim blauen Sofa, diesem Gemeinschaftsprojekt von Dreisatz ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann hier auf der Leipziger Buchmesse. Also nicht auf der Messe, sondern in der Kongresshalle, denn dieses Jahr ist ja alles anders. Aber wir sind wenigstens bei Leipzig, liest dabei und die blaue Stunde heute Abend auch mit dem Thema, wie Plattformen die Demokratie verändern. Die Weltöffentlichkeit, also wir Menschen, die auf der Welt leben, haben seit zehn, 15 Jahren an einen, einen neuen Ort, an dem wir uns auseinandersetzen. Die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram. Diese Plattformen gehören Firmen, die so groß und mächtig sind wie die bevölkerungsreichsten Staaten der Erde oder die größten Religionsgemeinschaften der Welt. Google und Facebook sind größer als China oder das Christentum. Facebook mit seinen 2,6 Milliarden täglichen Nutzern, Google mit seiner weltbeherrschenden Musik-Musikmaschine-Suchmaschine äh, ähm, und 90 Prozent Marktanteil. Und auch weil sie Produkte von Alphabet oder Facebook nutzen, verstehen selbst Nachbarn unter Realität nicht mehr dasselbe oder das gleiche und unter Tatsachen auch nicht. Jeder lebt in seiner eigenen Welt und nicht mehr in einem gemeinsamen öffentlichen Raum. In diesem von den Plattformen geschaffenen öffentlichen Raum bilden sich Menschen aber auch politische Meinungen. Das, was da passiert, wirkt direkt auf unsere, äh, auf unsere Demokratie. Was hat das für Konsequenzen? Wollen wir das und wenn nicht, was können wir tun? Darüber möchten wir sprechen in dieser blauen Stunde und ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Professor Dr. Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform. Ihr Buch Politik trotz Globalisierung analysiert die Bedingungen für eine gelingende Demokratie, historisch, aber auch in die Zukunft projiziert. Schön, dass Sie da sind. Vielen Michael Seemann ist dabei, Kultur- und Medienwissenschaftler, Journalist und Autor, bringt mit die Macht der Plattform seine Doktorarbeit raus. Hier beschreibt er, wodurch die großen digitalen Plattformen so funktionieren, wie sie funktionieren und wozu das führen kann. Und auch, was man dagegen oder damit machen kann. Herzlich willkommen. Bernd Stegemann ist Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und Autor. Und in seinem Buch »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde« wendet er sich gegen die gegenwärtige Debattenkultur und beschreibt, wie eine neue aussehen könnte. Als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, Sie zu fragen, wofür Sie denn heute schon soziale Netzwerke genutzt haben. Und vielleicht fangen wir mit Herrn Stegemann an, der ja nicht mehr bei Twitter ist, oder?
0: Ich habe mich angemeldet, ja. Das war die beste Entscheidung der letzten sechs Wochen. Ich habe viel mehr Zeit für viele schöne Dinge und ich habe gemerkt, dass ich so aus so einem inneren toxischen Verhalten äh, tatsächlich mich wieder entwöhnen musste, weil dieser Reflex, dass ich irgendwas in der Welt sehe und denke, oh, das muss ich auf Twitter den Leuten mitteilen, der hat mich doch eine Zeit lang im Griff gehalten und mittlerweile ist es komplett weg, also ich bin äh, entwöhnt, würde man sagen. Aber
1: Sie konsumieren auch nichts passiv mehr?
0: Nein, äh, also Twitter gar nicht mehr, nein, nein. Bei Facebook bin ich nie gewesen, äh, Instagram verstehe ich nicht äh, und Twitter mache ich nicht mehr, insofern habe ich keine dieser drei großen. Die großen sozialen Plattformen gehören mehr zu meiner Realität.
2: Frau Schwan, Sie retweeten immerhin, ne? Nein, tue ich nicht. <lacht> sondern ich musste mich gar nicht entwöhnen, weil ich mich nur vorübergehend daran gewöhnt hatte, als ich das machen musste während der Kandidatur für die Parteivorsitz. Aber da hatte ich dann eine Crew, die mir hilfreich zur Seite stand, sage okay. ich ganz offen. Aber ich, ich habe, finde, Twitter ausgesprochen, schädlich für die Demokratie, weil es alle verführt, irgendwas ganz schnell pointiert zu sagen, bevor man nachgedacht hat. Und ich bin so altmodisch, dass ich immer finde, erst mal nachdenken und dann sagen. Also ich bin überhaupt nicht auf diesen Dingen. Herr Seemann.
3: Ich glaube, ich bin der ähm, äh, Digital Native hier. Ich, ich bin eigentlich nicht Native, aber ähm, ich benutze diese sozialen Medien schon sehr, sehr intensiv und schon sehr, sehr lange. Und heute habe ich äh, einen schlechten Gag gemacht und außerdem auf diese Sendung hingewiesen.
1: Danke. <lacht> okay, dann Grundlagen. Was ist denn Öffentlichkeit und wofür brauchen wir sie, Frau Schwan?
2: Wir brauchen sie jedenfalls in dem, was ich eine Demokratie nenne, damit wir im, als gemeinsame äh, Gesellschaft Austauschen, Informationen, Einschätzungen, Argumente, um zu einer möglichst guten politischen Entscheidung zu kommen.
1: Und wie hat sich diese Öffentlichkeit verändert, Herr Stegemann? Ich könnte jetzt mit Neil Postman irgendwie argumentieren und das zusammenfassen, wie er das zusammengefasst hat, aber Sie machen das in Ihrem Buch ja auch. Sie analysieren, wie Öffentlichkeit früher funktioniert hat und wie sie sich gewandelt hat. Wie denn?
0: Naja, vor allen Dingen äh, versuche ich erstmal zu beschreiben, dass Öffentlichkeit natürlich nichts Natürliches ist. Also es hat nicht immer eine Öffentlichkeit gegeben, sondern das, was wir unter Öffentlichkeit verstehen, ist letztlich eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, also der Aufklärung. Dass Menschen sich als mündige Bürger versuchen zu verstehen und dann in einer Art von Austausch über die Dinge, die alle angehen, auch alle in Anführungszeichen, weil es natürlich nie alle sind, äh, versuchen zu einer gemeinsamen Meinung und dann zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Das ist quasi der vorpolitische Raum, der sehr, sehr wichtig ist, damit äh, nicht nur eine Instanz etwas entscheidet, sondern dass alle quasi an den Entscheidungen in irgendeiner Weise beteiligt sein können, zumindest potenziell. Das ist quasi eine schwierige, komplexe Erfindungsleistung, die vor allen Dingen von jedem Einzelnen, der daran teilnehmen möchte, auch eine gewisse Kompetenz erfordert. Also man muss auch öffentlichkeitstauglich sein. Ähm, und das ist etwas, was ich natürlich Jetzt, wenn es immer in die Gegenwart geht, soziale Netzwerke, toxische Kommunikation, die Feinde, äh, wo man jetzt feststellt, dass da doch einiges mittlerweile im Argen liegt, in der Fähigkeit überhaupt gemeinsam eine Öffentlichkeit noch herstellen zu können.
1: Was würden Sie sagen, Herr Seemann? Wie hat sie sich verändert, vor allem eben auch durch die digitalen Plattformen, durch die sozialen Netzwerke?
0: Ähm,
3: ich komme ja mehr so aus dieser äh, medientheoretischen Ecke und in der Medientheorie würde man sagen, dass die Öffentlichkeit erst einmal. Ähm, sozusagen von den Medien geschaffen ist. Also es gibt keine nicht-mediatisierte Öffentlichkeit. Und dementsprechend ist wird Öffentlichkeit immer nach dem Abbild der Medien, die sie produzieren, geschaffen. Und was Herr Stegemann sozusagen gerade dargelegt hat, ist im Endeffekt die Öffentlichkeit der Druckerpresse, die Öffentlichkeit der Massenmedien, wie wir sie die letzten 150 Jahre sehr, sehr dominant in der Gesellschaft hatten. Und ich glaube, dass das jetzt aber eben mit dem Internet sich sehr, sehr radikal verändert hat. Wenn wir uns die ähm, Öffentlichkeit der Druckerpresse sozusagen einmal strukturell anschauen oder wir mal also mit den Massenmedien anschauen, haben wir immer eine 1 äh, zu n kommunikation Wir haben Sender, die sehr zentral in einem Publikum hineinsenden. Ähm, die Bühne ist sehr, sehr klein, da können, kann nur sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig sich abspielen. Die Publiken sind begrenzt, meistens auf die Nationalstaatsgröße. All diese sozusagen äh, strukturellen Merkmale haben sich radikal verändert durch das Internet. Wir haben jetzt eine End-zu-End-Kommunikation. Das heißt, jeder ähm, kommuniziert mit jedem potenziell kann mit jedem potenziell kann jeden erreichen potenziell. Ähm, wir haben ähm, sozusagen die, die die Tribüne, wo das Publikum saß, wird jetzt zur Bühne. Das heißt, jeder ist auf einmal zumindest befähigt halt zu sprechen und das heißt, es hat sich sehr, sehr viel verbreitert. Diejenigen, die an der Öffentlichkeit partizipieren, aktiv partizipieren, hat sich wahnsinnig verbreitet die letzten Jahre. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Strukturveränderungen in der Öffentlichkeit. Und die sind noch nicht verdaut, würde ich sagen. Also wir sind gerade erst in dieser Umbruchphase. Wir haben noch gar nicht die kulturellen und institutionellen Möglichkeiten mit dieser ähm, ja, Öffentlichkeitsexplosionen umzugehen. Wieso, woran machen mal. Sie
1: das fest? Also wie hat denn dieser Wandel dann gewirkt auf uns?
3: Ja, er wirkt ja immer noch. Ne? Also ich glaube, was Herr Stegemann gerade äh, geschrieben, äh, gesagt hat über äh, Twitter und ähm, äh, was Frau Schwan auch gesagt hat über, über beispielsweise Social Media, äh, dass diese garstige Kommunikationsatmosphäre äh, und so weiter, äh, das sind natürlich alles Effekte einer noch nicht, ich sag mal so, eines, eines sich radikal verändernden Öffentlichkeitsbildes. Und das würde ich jetzt nicht sozusagen als einen Endpunkt sehen, sondern ich glaube, wir sind in so einer Transition drin. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch alles mal alle dran gewöhnen. Ne? Also die meisten von uns, vor allem die hier sitzen, sind in einer analogen Welt noch groß geworden, wo diese äh, massenmediale Öffentlichkeit noch das Paradigma war. Und wir sind die erste Generation, die da jetzt so reingeschubst wird. Mhm. Ne? Und wenn man sich das überlegt, was für ein radikaler Wechsel der, die Druckerpresse war für die Welt, für die Gesellschaft, für das Denken, für die Öffentlichkeit, ähm, dann kann man sich gar nicht, äh, äh, gar nicht ausdenken, äh, wie krass diese... Äh, Veränderung durch das Internet.
1: Ich hatte diesen Medientheoretiker Neil Postman vorhin angesprochen und der hat das, der hat mal ein Buch über das Fernsehen geschrieben und wie wir da hingekommen sind. Und da hat er eben auch gesagt, diese Druckerpresse und die Art der Information, da, das war eine Auseinandersetzung mit Argumenten. Das war anspruchsvoll und es war eben regional begrenzt. Mit dem Fernsehen, mit dem Radio kam dann schon eine Verflachung und eine Ausweitung. Und mit dem Fernsehen aber zuletzt kam fast so eine Entgrenzung, auch eben, weil es nicht mehr national, sondern international war und damit auch so eine, wie so, so eine, so eine emotionale Überforderung, weil da dann auf einmal auch Inhalte nebeneinander standen. Die, man, die eigentlich nicht nebeneinander gehören. In Nachrichten zum Beispiel, schreckliche Nachrichten von irgendwelchen Unglücken und dann kommt aber die Wettermeldung und zwischendurch noch ein Werbeblock. Also dass das eben auch für das innere Gefühl eine Konsequenz hatte. Und dieses Gefühl, das merken wir ja auch in so einer überhitzten und gereizten Stimmung, wir haben es jetzt alle angesprochen, in den sozialen Medien. Herr Stegemann, Sie schreiben in Ihrem Buch oder Sie dass diese, der, die Art der öffentlichen Meinungsbildung jetzt so unglücklich funktioniert, da machen Sie vor allem Interessen und Identitätsgruppen, also Menschen für verantwortlich, auch auf sozialen Plattformen, mehr als den Einfluss, den die Tech-Firmen, also die Menschen, die diese Plattform geschaffen haben. Wieso?
0: Ja, ich würde das gar nicht so gegeneinander ausspielen. Das ist natürlich beides richtig. Also das Medium macht die Botschaft. Das ist völlig klar. Aber andererseits gibt es natürlich auch den Menschen, der versucht, in einem Medium sich zu formulieren und da nicht unbedingt immer mitrealisiert, in welchem Medium er das gerade tut. Also das ist immer natürlich dialektisch. Und da ich natürlich vom Theater komme, weiß ich, dass es natürlich auch so ein also Theater ist eben kein Medium. Das ist vielleicht das Besondere daran, sondern Theater ist quasi eine Verabredung. Da wird gesagt, dass die eine Seite tut etwas und die andere Seite kommt, um sich das anzugucken. Das ist die einfache Verabredung. Und man weiß, dass das, was die da tun, ist nicht wirklich, sondern nur vorgespielt. Damit ist sehr vieles möglich. Und was ich jetzt aber beobachte durch die technischen Medien, dass eben jeder Empfänger auch ein Sender werden kann, das war ja von Brecht mal eine berühmte Utopie, die er ausformuliert hat, aber er konnte sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass diese Utopie ganz viele garstige Nebenfolgen zeitigen würde, die wir jetzt nur gerade alle erleben. Und jetzt beobachte das ist meine Beobachtung, dass aufgrund der Tatsache, dass es so ein chaotischer Raum plötzlich geworden ist, also dass die Gatekeeper, dass, das, dass die kleine Bühne, wo vorhin eine gewisse Art von Ordnung dann doch immer noch herrscht und Orientierung herrschte, wenn gleich ein Betrachter des 18. Jahrhunderts, wenn er sich ein Fernsehprogramm von heute angucken würde oder eine Zeitungsseite angucken würde, natürlich auch sagen würde, das hat ja nichts miteinander zu tun. Ich verstehe das gar nicht mehr, dieses Chaos. Aber dieses Chaos ist ja im Internet noch mal unendlich viel größer geworden. Es entsteht so ein Rauschen. Und es ist immer die Frage, wie entstehen überhaupt noch Fokussierung? wie entstehen überhaupt noch Konzentration? wie kommen überhaupt noch Themen dazu, dass mehr als nur einer sich dann dazu äußert? Also sprich, wie passiert dann so etwas wie Aufmerksamkeit? Und da finde ich, da haben diese sozialen Medien einen ungünstigen Einfluss auf die einerseits äh, ermöglichen sie allen, zu allem was zu sagen, das ist aber eine komplette Dekonzentration, die entsteht und jetzt gibt es im Umkehrschlag gibt es eine neue Form der Konzentrationsschaffung und das ist quasi der Skandalisierung. Das ist die Zuspitzung, das ist der Populismus, das ist die Feindseligkeit, das ist die Aggressivität, die dort herrscht. Also es wird sozusagen, weil plötzlich alle über alles reden können, müssen die, die da noch vorkommen wollen, zu ganz drastischen Mitteln greifen, damit sie darin denn überhaupt noch wieder sichtbar werden. Und das ist, finde ich, eine relativ fatale Dialektik, der wir gerade bei wohnen, dass jede Art von rationalen Diskurs, der erstmal gar nicht skandalträchtig sein kann, weil er auf Verständnis, auf Ausgleich, auf Kompromiss aus ist, dass der immer weiter in die Defensive gerät und so Leute wie ich sich dann einfach auch von Twitter irgendwann verabschieden, weil sie sagen, das, was mich interessiert, kann ich dort gar nicht mehr tun, weil alles immer nur in die Skandalisierungsdynamik hineingetrieben wird.
2: Wie hat sich das auf die Politik und den politischen Betrieb ausgewirkt? Also ich würde gerne vorab noch was anderes sagen, ja. bevor ich auch Ihre Frage Antworte. Zum einen glaube ich, dass die Skandalisierung keine Frage der Social Media ist, sondern dass sie viel älter ist und dass es eine Frage äh, der Medienkonstruktion, auch der marktwirtschaftlich orientierten äh, Medienorganisation äh, äh, ist, weil man eben versuchen muss, Aufmerksamkeit, Absatz auf dem Markt und so zu finden. Äh, was ich aber, äh, da folge ich Ihnen, als ein Problem ansehe, ist dass die Kommunikation, Sie hatten, als Sie von Kommunikation sprachen, eben eigentlich dann mehr von Kontaktaufnahme gesprochen, als davon, dass sich da Menschen miteinander verständigen. Denn das ist ja bei dieser Riesenanzahl gar nicht mehr möglich, dass die sich wirklich verständigen. Dass die Kommunikation, die Menschen normalerweise als Bedürfnis haben, sich auszutauschen, was zu erzählen, zu verstehen, was die anderen wollen, nicht mehr gut gelingt. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen auch den öffentlichen Raum, der da jetzt eröffnet wird, mehr und mehr meiden, weil sie schon das Bedürfnis haben nach authentischer hm. Kommunikation. Ich glaube, wir sind nicht Maschinen, die irgendwie was rausschmeißen und hinwerfen äh, und dann mal gucken, was daraus wird. Äh, nein, wir wollen uns, glaube ich, verständigen. Und wenn das jetzt mit Politik zusammengebracht wird, um auf Ihre Frage zu kommen, dann ist es sogar absolut notwendig, dass Kommunikation was mit Verständigung zu tun hat. Denn wenn ich Politik als etwas anderes betrachte, denn als reines Gewaltverhältnis oder Krieg, dann heißt es, dass das eine Vereinbarung ist, die wir freiwillig miteinander machen, und zwar als Folge der Verständigung über ein Problem, wo wir uns irgendwie mit Argumenten verständigen. Sie haben das vorhin auch gemacht, wobei natürlich die Öffentlichkeit in der Aufklärung eine ganz kleine war. Ja. Das war nur ein paar Prozent der Gesellschaft. Da kann man sich besser verstehen. Die kannten sich gegenseitig und so weiter. Aber das Bedürfnis, sich gegenseitig zu sprechen, miteinander zu vereinbaren, ist da. Und ich habe in meinem Buch Deswegen sehr darauf Wert gelegt, dass wir gucken, was passiert in den Räumen, die überschaubar sind. Das sind die Kommunen. Da ist nämlich eine ganze Menge an Neuem, experimentellem an auch äh, mutmachendem zu beobachten, dass Menschen sich zusammenfinden, weil sie ein gemeinsames Projekt haben. Das ist eine alte Erfahrung seit der Antike. Wenn man ein gemeinsames Projekt hat, findet man sich zusammen, weil man gemeinsame Ziele hat, weil man die eigenen Fähigkeiten mit anderen zusammentun kann und weil man nachher was schön sehen kann, was da rauskommt. worüber finden ist. die sich zusammen? Über über Zum soziale Zum Beispiel, Netz? also es gibt hier in Sachsen. Hier ist nicht Sachsen, aber es gibt in Sachsen, doch, doch, doch. natürlich, äh, einen kleinen Ort, der heißt Augustusburg in der Nähe von Chemnitz. Da ist ein sehr aktiver Bürgermeister und der hat äh, gesagt, ich gebe aus meinem Budget jedes Jahr 50.000 und da können sich die Bürgerinnen und Bürger zusammentun und können sich überlegen, was brauchen wir hier demnächst. Und daraus ist entstanden eine Kultur, dass sich immer mehr Bürger zusammentun und zwar jetzt nicht nur über irgendwelche privaten Marotten, sondern auch, wie können wir unseren Ort nachhaltiger machen, wie können wir die Infrastruktur verbessern. Und damit entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch eine Freude am Schaffen, die man nicht hat, wenn man sich nur gegenseitig irgendwas hinbläst. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch wenn wir sagen, wir sind da in der Anfangszeit. Äh, ich will auch überhaupt nicht bilderstürmerisch auftreten, aber wir haben als Kopf nur eine begrenzte Kapazität, etwas aufzunehmen. Wir können nicht alles sortieren, was uns so entgegenkommt. Und das Bedürfnis, einen Überblick zu haben, bei sich zu bleiben, mit anderen zu kommunizieren und etwas gemeinsam zu machen, gehört meines Erachtens zu einer Art Setting von anthropologischen Konstanten. Das wollen wir immer. Und da muss die Kommunikation einen Weg finden, dem zu diensten zu sein und nicht alles sozusagen zu überwuchern. Das hört sich jetzt alles so an, als ob
1: in diesen sozialen Netzwerken der totale Wildwuchs und das Chaos passiert, eben weil die Menschen da so agieren, wie sie agieren in einem neuen Raum unter den Bedingungen des Mediums. Aber stimmt das denn, Herr Seemann, dass es da wirklich keine Filter und keine ähm, Reglementierung gibt von Seiten der Plattform?
3: Ähm, natürlich stimmt das nicht. Oder Bedingungen,
1: ähm, die eben von der technischen Seite diese Art von Kommunikation erst hervorrufen.
3: Genau, also was ich in meinem Buch ja versucht habe zu zeigen, ist, dass diese Plattform eben ähm, in diesem Chaos, das wir jetzt sozusagen einmal schön breit besprochen haben, sozusagen die neuen Ordnungsmächte sind. Die sind sozusagen durch die Kontrolle der Infrastruktur auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Hebeln in der Lage, ähm, ähm, Diskurse zu steuern, Diskurse ähm, einzuhegen, Diskurse... Wie denn? Ähm, also, ähm, ich meine, wir haben das jetzt zum Beispiel gesehen an Donald Trump, der nach dem ähm, 6. Januar bei der Erstürmung des Kapitols dann eben dann doch seinen Twitter- und seinen Facebook-Account verloren haben, hat er ist natürlich nicht der Erste, sondern ähm, das geht natürlich in einer Tradition von äh, beispielsweise der QAnon-Bewegung. Das heißt, also, alleine durch die Kontrolle des Zugangs zur Plattform haben die Plattformen eine große Macht darüber, was auf dieser Plattform stattfinden kann und was nicht. Aber das ist nicht der einzige Hebel. Also beispielsweise auch durch die ähm, Sichtbarmachung durch Algorithmen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dann jetzt genau diese Ambivalenz. Ne? Also man könnte jetzt sagen... Ähm, ja, super. Jetzt haben wir jetzt diese Plattformen. Die, das sind jetzt die neuen Ordnungs, ähm, Ordnungsstrukturen innerhalb dieses, oder die neuen Governance-Strukturen innerhalb dieser, äh, dieses digitalen Raums. Aber das ist natürlich problematisch. Ähm, diese Plattformen haben ähm, Macht über den, äh, was Herr Stegemann so schön sagt, ähm, vorpolitischen Raum jetzt sozusagen erlangt. Und, ähm, Vielleicht müssen wir das
1: nochmal sagen. Also diese Algorithmen verstärken emotionale Reaktionen. Ne? also Oder erklären Sie den Mechanismus vielleicht ja, also nochmal, damit na, man das nochmal verstehen kann. Algorithmen können
3: verstärken, was immer die Plattformen wollen, dass verstärkt werden wird. Ne? Also das ist halt der Punkt. Also sie haben eben dadurch, dass sie die Kontrolle über die Algorithmen haben, die Kontrolle über die Infrastruktur, die Kontrolle über den Zugang, über die Verbindungen und so weiter und so fort, haben sie eben, äh, können sie mehr oder weniger bestimmen, was stattfindet, was nicht stattfindet. Sie können eingreifen, sie können regulieren, sie können steuern, sie können Aufmerksamkeit steuern, sie können alle möglichen Dinge tun und äh, tun das auch und sie tun das auch teilweise sehr öffentlich und bewusst, wenn es zum Beispiel um Moderation geht von diesen öffentlichen Räumen, wenn zum Beispiel QAnon, ähm, die Verschwörungstheorie-Leute, ähm, wenn die plötzlich groß von der Plattform gebannt werden und manchmal finden wir es gut und manchmal finden wir es schlimm und manchmal finden wir es problematisch, aber natürlich ist das eine Machtkonzentration über den vorpolitischen Raum, nicht nur eines Landes, sondern tatsächlich von vielen Ländern, von im Endeffekt ähm, ja, fast, fast global. Ja.
2: Und geht Wie es nicht noch einen Schritt weiter, dass man weil es ja auch um den Erwerb und den Weiterverkauf von Daten geht, es ist ja ein ökonomisches Interesse auch bei dieser Regulierung durch die Plattform, dass man herausbekommen hat, dass durch bestimmte aggressive Emotionalisierung man viel mehr Publikum zu bestimmten Leuten bekommt als ohne diese und vor allem Verweildauer und Verweildauer so, rechnet und das sich dann um in ist, Werbegeld, hat dann überhaupt ist ja die nichts mehr mit irgendwas, also mit das sind vielleicht Regulierung, aber das sind Logiken des ökonomischen Profits und nicht Logiken der politischen Verständigung für mich in meinem Verständnis ist das keine Kommunikation. So. Und es ist nicht eine ein Miteinander umgehen, sondern dann wird man im Grunde reguliert durch diese Plattform, was doch eigentlich der Würde des Menschen nicht angemessen ist. Ich bin da ganz altmodisch.
1: Also ich meine genau, ich wollte darauf hinausgehen, aus, dass natürlich eben diese dadurch, dass diese Algorithmen bestimmte Inhalte, nämlich emotionale, äh, stärker in den Vordergrund schieben und auch so zusammenschieben, dass die Extreme da auch zusammenkommen, also dass in dem Black Lives Matter Kanal dann auch gerne irgendwie der rechte Rand dann auch noch auftaucht, weil das mehr äh, Konflikt bringt und mehr Verweildauer, weil Leute, die sich aufregen, hängen halt die ganze Zeit daran. Das heißt, dadurch kann man mehr Werbegelder verdienen ähm, und mehr Daten abgreifen. Aber in Ihrem Buch schreiben Sie, dass das zwar eine Theorie ist, dass was aber gar nicht die Hauptsache ist, um die es den Plattformen geht, was ja noch perverser ist, weil dadurch haben sie ja den öffentlichen Diskurs auch kaputt gemacht.
3: Einmal ganz kurz äh, zu diesen Algorithmen. Ähm wir wissen es einfach nicht. Ne? Also wir können nicht in die Algorithmen reinschauen von Facebook, von Twitter, von Google und so weiter und so fort. Die lassen uns da nicht reinschauen. Wir können nur
1: Mutmaßungen. Aber Zeynep Tufekci so zum Beispiel, eine Forscherin, hat ja genau angeguckt, wie welche in YouTube zum Beispiel, welche Videos folgen auf genau, die. Und das man, werden halt immer man, extremere man, man Inhalte. Ein paar ne? Sachen
3: untersuchen und dann daraus... Schlüsse ziehen, Schlüssel ziehen. Ja. genau wie, wie das jetzt genau funktioniert, wissen wir nicht. Bei Facebook wissen wir beispielsweise, ist es plausibel, dass man zu, äh, eine Zeit lang halt vor allem äh, Newsartikel ähm, äh, gefeatured hat ähm, und nach der Trump-Wahl 2017 gab es ja diese große Debatte darum und ähm, danach gab es eine große Änderung des Algorithmus von äh, Facebook und äh, auch sozusagen ein Opti anderes Optimierungsziel, das dann vorgegeben wurde. Ich kann jetzt auch nur sozusagen die per pr wiedergeben, mhm, weil wir können es halt nicht wissen, wir können nicht reinschauen. ja. Aber was jetzt sozusagen das neue Ziel war, dann eben zu sagen, ja, wir wollen jetzt lieber Community schaffen, wir wollen regionale Community schaffen und irgendwie äh, time well äh, äh, Time well spent war dann so das Motto, irgendwie das, das Optimierungsmotto des Algorithmus. Das ist genauso schief gegangen. Ja? Also dann haben sich plötzlich diese ganzen Verschwörungsleute und Fake-News-Gemeinschaften haben sich dann in den Gruppen organisiert, statt jetzt eben über diese Fake-News-Links. Und im Endeffekt, man muss halt diesen Algorithmus, darf man nicht äh, darf man nicht äh, isoliert betrachten. Es ist immer so, dass ein bestimmter Algorithmus vorgegeben wird und dann gibt es eben die Leute, die merken, okay, nach den und den Kriterien wird etwas verstärkt oder eben nicht verstärkt und dann fangen sie an, ihn zu gamen, das heißt ihn auszutricksen, das heißt mit anderen Worten diese Kriterien zu entsprechen und, ähm, mhm. und dann eben ihre Kommunikation anzupassen. Und das ist immer ein katz und Mausspiel und deswegen finde ich dieses, ähm, dieses komische Pauschal-Rumreiten auf Algorithmen, das ist, das ist einfach nicht zielführend. Was, worüber ich mich interessiere, was dass mein Punkt ist, ist, dass die Plattform überhaupt diese Macht hat, die Algorithmen zu bestimmen. Und, ähm, Oder
1: also Entscheidungen im vorpolitischen genau. Raum zu treffen, diese wie Trump Debatten, ob jetzt dieser
3: Algorithmus, sorry, Ob jetzt dieser Algorithmus jetzt gut und dieser Algorithmus jetzt böse ist, das sind alles irgendwie so äh, tagesaktuelles Geplapper. So, ja? ähm, mir geht es darum, wer hat diese Macht und wer sollte diese Macht haben und wie können wir damit umgehen
1: genau was heißt das denn also dass facebook offensichtlich eine politische macht hat indem es entscheiden kann äh, donald trump kann jetzt noch ein halbes jahr länger nicht zurück äh, zu seinem account äh, was heißt das denn für die regulierung von plattformen
3: das ist eine gute frage ähm, jetzt gerade jetzt mit dieser frage ähm, der des Zugangs von Donald Trump und wäre das entscheidend. Also Facebook hat ja das Oversight Board eingerichtet, so eine Art, ähm, es spricht immer selber gerne von, davon, dass es das äh, Bundesverfassungsgericht des äh, von Facebook ist. Und über die Legitimität kann man auch äh, anderer Meinung sein. Ähm, der Punkt ist aber, ähm, dass, glaube ich, Facebook... Äh, genauso wie andere Social-Media-Plattformen sich extrem unwohl fühlen mit dieser Situation. Das heißt also, die Entscheidung zu treffen, dass Trump gebannt werden soll oder nicht gebannt werden soll. Ne? Und ich glaube, dass wir dazu auch Regulierung gesehen werden. Da wird es, ähm, glaube ich, weltweit äh, demnächst Gesetzesinitiativen geben, die dann zum Beispiel Facebook untersagen, äh, Staatsfunktionsträger äh, äh, den Account zu sperren oder wie auch immer. Und ich glaube, die Plattformen werden diese Regulierung dankbar annehmen, weil sie einfach dann sozusagen so ein bisschen von dieser Entscheidung be befreit sind. Aber
2: das heißt, dann haben wir noch mehr einen, einen Kampf eines jeden gegen jeden. Also ich möchte noch mal auf die Frage der Politik zurück. Mhm. Also alle diese Fragen sind ja Musterbeispiele von einem, einer Welt, wo es nur um Macht geht und äh, ich sage deswegen nicht, dass Digitales schlechtes von vornherein. Also zum Beispiel, ich bin sehr stark für das Engagement von organisierter Zivilgesellschaft. Die könnte weltweit gar nicht sich engagieren, wenn es nicht die digitale Welt gäbe. Um das ganz klar zu sagen, das sind wichtige Mittel, damit sich NGOs in Afrika dagegen wehren können, dass sie von ihr, irgendwelchen Leuten massakriert werden und Hilfe woanders holen können. Also das ist eine Welt, die ist instrumentell wichtig. Aber diese Plattformen sind ganz offensichtlich, äh, im Unterschied zu dem, was etwa Francesca Bria in Barcelona versucht hat, als städte äh, digitales Netz und als als äh, Grundlage von Bürgerpartizipation, sind einfach darauf aus, äh, so viel Macht wie möglich zu kumulieren. Und selbst wenn Sie sich freuen, dass Sie dann Trump nicht mehr verbieten müssen, dann ist das doch überhaupt kein Vorteil für die für die Politik. Dass, dass Trump von einer privaten Plattform verboten werden kann, ist auch nicht in Ordnung. Aber das Entscheidende ist doch die Frage, welches ist denn die Organisation oder die Basis einer politischen Verständigung darüber, welches denn Regeln sind, die gegen Machtmissbrauch, gegen Manipulation und sowas angehen. Also ich gebe nicht auf, da bin ich jetzt zu altmodisch und zu störrisch dazu, diese Frage der politischen Verständigung wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Denn sonst können wir uns auch gleich aufgeben, dann sind wir kleine Amersen oder sonst was, die rumlaufen und haben keine eigenständige autonome Willensbildung und keine keine aufgeklärte Willensbildung. Das ist ein altmodisches Ziel, aber ohne das, finde ich, sind wir wirklich, bleiben wir hinter unserer Würde zurück. Wir können alle diese Instrumente benutzen und sollen sie auch benutzen. Aber ich möchte andererseits auch dafür plädieren, dass die unmittelbare Kommunikation, die nicht medialisierte Kommunikation und das Theater ist vielleicht da eine Verabredung, aber es hat ja eben auch diesen großen Reiz der mit der der direkten Kommunikation zwischen denen, die auf der Bühne sind und denen, die zuhören oder dann auch manchmal mitmachen. Aber dass diese direkte Kommunikation, wo auch nicht nur die Sprache dazu gehört, wo die Gestik dazu gehört, wo die Augen dazu gehört und die darauf aus ist manchmal sehr emotional, aber dann auch wieder durchaus mit, mit Empathie etwas Gemeinsames voranzubringen, dass, dass, dass uns das nicht verloren gehen darf. Das ist nicht leicht, das ist eine Form von Kultur, die man da auch üben muss, aber sie darf nicht untergehen äh, unter diesen Machtbedürfnissen und, und dem, dem wirklich äh, rücksichtslosen Drängen danach, noch mehr zu beherrschen. Ich möchte noch mal bei, diesem, bei bei
1: dieser Macht bleiben. Sie schreiben das ja ähm, in, in Ihrem Buch auch, dass eben das, Probl das Problem ist, dass es keine staatliche Monopolverhinderung von nationalen Regierungen zum Beispiel in Bezug auf Plattform geben kann, weil es über den Plattformen keine übergeordnete Instanz äh, gibt, die sowas halt irgendwie herbeiführen kann. Ähm, und das andere ist, dass ähm, Plattformen als Märkte agieren, aber da ja auch noch was anderes machen. Also, wie hängen denn Plattform, Kapital und Märkte zusammen?
3: Sie ja, ähm, genau. Also, ich glaube, wir müssen erst einmal sehen, dass Plattform in gewisser Hinsicht Als, äh, schon, schon globale Governance-Strukturen sind. Also im Endeffekt das, was wir ähm, äh, in vielerlei Hinsicht haben wollen. Ne? Das heißt also transnationale äh, Möglichkeiten der Regulierung und, des, ähm, und der Koordination das ist schon durchaus etwas, was Plattformen bieten können, ne? wo sie halt einfach ähm, eine der wenigen Orte sind, wo auf einem globalen Maßstab Regeln durchgesetzt werden.
2: Als Werkzeug. Ich, Aber wer genau. hat das Werkzeug das in der Hand? Entscheidend ne? ist doch, dass das nach Pro privaten Profitlogiken geht. Also es ist für mich gar kein Vorteil, wenn es grenzüberschreitende Regulierungen gibt zugunsten privater Profitlogik. Das, ist kein Weg. das Problem ist ja, dass wir nicht eine Weltregierung haben können, dass es alles x-mal durchdacht, sondern dass wir uns zusammenfinden müssen, wenn entweder unter mit nationalen Regierungen und ich plädiere nochmal dafür in grenzüberschreitenden äh, Zusammenschlüssen von Städten, die es ja immer mehr gibt, da haben wir inzwischen 200 von auf der ganzen Welt. Das ist etwas, wo die Bürger noch mit dran beteiligt werden können, aber diese Regulierung, die die Plattformen machen, die machen sie doch nur in ihrem eigenen ökonomischen Interesse und jetzt die die, die Kommissarin Wessager, die ja nun wirklich viel in der Europäischen Kommission unternimmt und sich anlegt mit Google und, und und so weiter, die, ist, die hat das, obwohl sie eine sehr liberale, auch ökonomisch liberale Person ist, hat das begriffen, dass sie versuchen muss, in der Europäischen Kommission diese völlige Übermächtigung durch eine Logik, die nicht mit politischer Verständigung verbunden ist, äh, zu, zu, ähm, äh, einzuschränken. Und es ist interessant, Sie, aber auch im Umweltbereich haben wir jetzt gerade ein interessantes Urteil, Sie versucht es über gerichtliche Prozesse. Es ist offenbar nicht mehr über äh, grenzüberschreitende politische Willensbildungsprozesse da jetzt möglich gewesen, sondern Sie versucht es über gerichtliche Prozesse, um Google oder Facebook oder was auch immer sozusagen in die Schranken zu weisen. Und jetzt gerade haben wir heute ein Urteil in den Niederlanden, wo ein Umweltrechtsanwalt es geschafft hat, gegen Shell ein sehr entscheidendes Urteil durchzufechten. Das sind immer noch politische Mittel, weil Rechtssysteme sind politisch zustande gekommen. Aber wenn wir das nicht verbinden für die Bürgerinnen und Bürger, damit, dass sie in ihrer Lebenszeit, Welt vor Ort äh, mitbekommen, wie sie einwirken können darauf, dass ihr Bildungssystem besser wird, dass ihre Infrastruktur besser wird, dass sie, äh, dass die, äh, das Mobilitätssystem besser wird und so weiter. Wenn wir das nicht zusammenbringen, dann, dann äh, verlieren wir, glaube ich, den Glauben der Menschen an solche Verständigungen und dann liegt es nahe, dass jeder versucht einfach so viel Macht wie möglich zu entwickeln, um sich durchzusetzen. Das ist dann die Welt des Thomas Hobbes.
3: Ja, ich bin ja total dabei. Ich glaube, ich glaube auch, wir brauchen viel mehr Beteiligung, wir brauchen viel mehr Deliberation, wir brauchen viel mehr ähm, Verständigung. Aber ich glaube, dass die Plattform, äh, dass wir erst einmal verstehen müssen, wie die Plattform ihre Macht, wo die ihre Macht beherbekommen, wie sie ihre Macht benutzen, wie sie eben Macht einsetzen, um dann effektiv diese Macht dann auch erst einmal diesen deliberativen Prozessen zugänglich zu machen. Ja, also, das ist, glaube ich, der Punkt. Also, wir haben momentan noch nicht die die nötigen Infrastrukturen, die nötigen Hebel, mit denen wir die Plattform überhaupt an den Verhandlungstisch bringen können. Und das liegt daran, dass wir eben noch nicht verstanden haben, wie sie funktionieren. Und das ist der Punkt, den ich in meinem Buch machen möchte. Ich möchte halt zeigen, wie Plattformen, ähm, wo Plattformen ihre Macht herbekommen, damit wir auch den Punkt finden, an dem wir sagen, hier können wir einsetzen, hier können wir ähm, sozusagen selber zivile oder 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 staatliche Macht wieder ähm, effektiv dagegenhalten, strategisch dagegenhalten, um dann wieder in der Position zu sein, Forderungen zu formulieren und Leute zu partizipieren zu lassen. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist das, was jetzt die letzten Jahre auch mal falsch gelaufen ist, nämlich tatsächlich zu glauben, man, es reicht, wenn man die Plattform reguliert, wenn man ihnen jetzt Regel XY und Regel Y geben lassen kann. Wir hatten das gerade schon besprochen mit äh, der frage trump oder nicht trump und so weiter und so fort das sind alles einzelfragen oder oder die da die datenschutzgrundverordnung ne? oder Jetzt äh, der Digital Markets Act und Digital Service Act, der jetzt kommen soll. Das sind groß, zum großen Teil sind das einfach nur äh, Plattform dies, wenn das. Ja? Und das ist, natürlich, äh, das ist natürlich völlig legitim, äh, solche Forderungen zu stellen und, und, und zu formulieren und die werden dann auch implementiert. Aber es ist nicht der Ort, an dem wir die, den, die Macht der Plattform stellen. Die Macht der Plattform stellen wir dort, wo wir ihr Macht, ihre Machtbasis angreifen. Und das passiert dort, wo beispielsweise ähm, die Verbindung, über die sie verfügen, zu uns als ähm, Nutzer und Nutzerinnen, zu den Verkäufern, als Verkäufer oder zu den Fahrer und Fahrerinnen, die... Ähm, über unsere Liefer-Apps herumfahren, indem die anfangen, sich zu organisieren, indem die ähm, ihre Ressourcen und ihre Verbindungen zusammenschmeißen und sie unter Bedingungen stellen können. Und, ähm, und, und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Also man kann immer schön reden darüber, wie wir alle Leute beteiligen müssen und dass wir alle ein Gespräch machen müssen. Aber am Ende des Tages müssen wir erst einmal in die Position kommen, in die Machtposition, diese Forderung stellen zu können.
1: Lassen Sie uns bei dieser Machtposition und wie die... Plattformen am Ende Werkzeug werden für eine schönere Demokratie, weil darauf läuft ja im Ihr Buch hinaus gleich noch komme Ich möchte Herrn Stegemann fragen. Sie setzen auch in der Lösung, also nicht nur in der Analyse, warum ist unsere Öffentlichkeit so kaputt, sondern auch in der Lösung eigentlich bei der Verantwortung doch wieder jedes Einzelnen an und äh, sagen, dass da erstmal sowas wie Demut äh, ein Wert ist, den die Menschen wieder verinnerlichen müssen, auch in Bezug sowohl auf die ähm, Problemlösung als auch in Bezug äh, der, der gegenseitigen Kommunikation. Wie, wieso Demut? Und ist Demut nicht das totale Gegenteil von Emanzipation und Fortschritt?
0: Ja, äh, also ich, ich bin ja wirklich, also äh ich glaube, wir haben jetzt bei Corona ja alle viel Erfahrung gemacht, wie es ist Gespräche digital, also per Zoom oder, oder wie das Skype oder wie das alles heißt, zu führen. Und ich persönlich kann nur sagen und auch in meinem sozialen Umfeld äh, gibt es doch auch eine starke Entzauberung der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, weil man doch merkt, dass eine bestimmte Art von Gespräch gar nicht führbar ist per Zoom. Vor allen Dingen auch Seminarsituationen oder künstlerische Situationen sind per Zoom nicht zu machen. Weil es immer eine, äh, Marshall McLuhan würde sagen, es ist ein kaltes Medium, also es ist quasi ein Medium, was die Informationsdichte extrem runterkocht. Das heißt, alles was, warum treffen wir uns hier real? Wir hätten ja auch alle zu Hause sitzen können vor unserem Laptop und dieses Gespräch per Zoom führen können. Es wäre ein ganz anderes Gespräch geworden und zwar sowohl in der Interaktion, die wir hier gerade miteinander machen, auf allen möglichen Ebenen, mit denen wir hier quasi interagieren jetzt gerade. Nicht nur semantisch, sondern körperlich, mimisch, gestisch, durch den Raum, durch den Klang und so weiter. Und das sind Dinge, die, sind, die machen den Menschen sehr aus. Und das ist etwas, was Kommunikation auf eine Art und Weise komplexer macht und eine sinnvolle Komplexität hineinführt. Das ist etwas, was ich dann Ambivalenztauglichkeit nennen würde. Also die, die ausgekühlte Art der Kommunikation, das ist eben nicht nur die Frage der Algorithmen, sondern es ist ganz grundsätzlich die Frage der, der Ausnüchterung von Kommunikation auf scharfe Entgegensetzungen hin, ist etwas sehr Problematisches, weil es sowohl Konflikte in einer Art und Weise immer zuspitzt, Konflikte immer in eine letztlich in eine schwarz weiß freund, -Freund letztlich damit Unlösbarkeit überführt, aber auch jeden Einzelnen die ganze Zeit in so einen Kampfmodus versetzt. In einen Modus von, ich muss hier aufpassen, ich muss mich durchsetzen, ich muss irgendwie äh, versuchen, dass ich sozusagen nicht auf die falsche Seite gerate. Und das ist eine Sache, die äh, ist sehr, sehr kompliziert und die ist aber sehr tiefgehend in meiner Beobachtung. Und das ist aber etwas, was wir gar nicht gebrauchen können in dieser Welt, weil diese Welt ist so komplex, wie noch keine Gegenwart jemals komplex war, in der Fülle der Probleme, in der Fülle der Widersprüche, sowohl die sozialen, als auch die emotionalen, als auch die mit dem Klimawandel und so weiter und so weiter. Das werden also mit einer Hyperkomplexität zu tun, aber die Art, wie wir diese Komplexität in Kommunikation übersetzen, wird immer rudimentärer und immer steinzeitmäßiger. Und das ist ein gigantischer Widerspruch für mich und der führt zu der immer größeren toxischen Aufladung, zu immer größeren Zerrissenheit, zu der immer größeren Sackgasse. Gefühl. Also es gibt eine irre Bewegung, es gibt eine irre Hysterie, eine irre Empörung und gleichzeitig gibt es einen wahnsinnigen Stillstand und das ist eine fürchterliche Gleichzeitigkeit, in der wir uns immer weiter verstricken und immer weiter selbst als Gesellschaft blockieren. Und da versuche ich eben auf zwei verschiedenen Ebenen darauf zu antworten. Das eine ist eher die systemische Ebene, das was ich eben ausgeführt habe, wir müssen wieder ambivalenztauglicher werden, das heißt, wir müssen es aushalten, dass Dinge extrem viele Facetten haben, extrem viele komplexe Widersprüche haben. Corona wunderbares Beispiel, dass die Diskussion immer zugespitzt wird zwischen Team Drosten und nicht Team Drosten. Ist ein absoluter Wahnsinn in der Öffentlichkeit. Das das ist absoluter Irrsinn, was da passiert, ein so komplizierter wie ein Virus auf so eine absurde Freund-Feind-Mechanik zu bringen und der Klimawandel ist nochmal das Hochhundert quasi, was auf uns zukommt. Und das ist nicht damit getan, zu sagen, ich bin für Fridays for Future oder ich bin gegen Fridays for Future. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist eine völlig fehlgeleitete Frage. Aber, das, aber unsere Art, wie wir miteinander umgehen, führt immer in die fehlgeleiteten falschen Schwarz-Weiß-Fragen hinein. Und darum sage ich auf der einen Seite systemisch, auf der anderen Seite muss jeder Einzelne wieder überhaupt sich in die Lage versetzen, dass er sich nicht ständig in diesem komischen Entweder-oder-Modus befindet, sondern viel fragender, viel unwissender, viel neugieriger, viel mehr aushaltend, dass er sich in einer kontingenten Wirklichkeit befindet und diese Kontingenz überhaupt ertragen lernen muss. Und da ist jetzt von mir dann natürlich etwas provokativ, dieses wunderbare, schöne, alte religiöse Wort der Demut. Damit meine ich letztlich Kontingenz ertragen lernen. Also nicht sich zum Herrn der Situation oder zu Herren der Situation, machen, sondern zu sagen, nein, ich muss überhaupt erstmal akzeptieren, dass diese Welt sehr viel schwieriger ist, als ich es gerade aus meiner kleinen Perspektive heraus tatsächlich verantwortungsvoll beurteilen kann.
1: Und das Interessante ist, dass Sie sagen, Kontingenz muss man ertragen als Mensch, weil man eben nicht weiß, was als nächstes passiert. Kontingenz war und ist aber auch ein wesentliches Merkmal davon, wie sich Plattformen herausbilden. Und Sie haben auch in der Analyse der Komplexität des Klimawandels ein Werkzeug identifiziert, was dem gerecht werden kann, und zwar global, die Plattform. Erklären Sie bitte, wie?
3: Genau, also es ist natürlich die Frage, welche Problemdefinitionen man jetzt an zum Beispiel solche Sachen wie Klimapolitik mhm herangeht. Man kann das natürlich über die Frage des Diskurses, wie Herr Stegemann das macht, stellen und sagen, der Diskurs ist kaputt. Ich würde sagen, ich denke dann sozusagen so ein bisschen in diesen eher metastrukturhaften Elementen und würde jetzt sagen, zum Beispiel wir haben wir haben Gar nicht die, 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 die Infrastrukturen, um überhaupt mit dem Klimawandel umzugehen. Ein Beispiel, ist zum Beispiel diese, sind zum Beispiel die, die nationalen Politiken. Die nationalen Politiken, die sich immer wieder in nationale Egoismen äh, verhaken, also es gibt immer dieses Mikado-Spiel, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, ja, irgendwie. Ähm, äh, wir können nichts machen gegen den Klimawandel, solange China noch da äh, existiert. Das heißt, man, man schaut, man, man zeigt mal aufeinander und sagt, man, man kann nichts machen. Also, das heißt, diese, diese nationalen Egoismen, die halt äh, sich im Weg stehen. Weswegen ich zum Beispiel eben sage, eine globale Governance-Struktur ist eben, äh, kann, diesen, äh, kann, kann dieses Problem transzendieren in gewisser Hinsicht. Ähm, und das äh, Zweite ist, dass eben, da hatten Sie schon mal angemerkt, äh, dass das Märkte beziehungsweise der Kapitalismus selbst das Problem ist. Das heißt also der K Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang, der Kapitalismus mit äh, seinem Eigentumsregime, das einem jedem ähm, äh, sozusagen die das Recht zugebt, zu äh, äh, zueignet, zu die Dinge zerstören zu können, Land zerstören zu können, Natur zerstören zu können. Ähm, Raus zu, äh, äh, CO2 auszustoßen. Wir kennen das Problem der Externalitäten, also äh, alle die Dinge, die nicht in den äh, Preismechanismus mit eingepreist werden. Wenn wir zum Beispiel CO2 ausstoßen, dann äh, passieren in der Zukunft Dinge, die Kosten verursachen für die Menschen, für kommende Generationen, die aber nicht innerhalb des kapitalistischen Systems reflektiert sind, in den Märkten und so weiter und so fort. Und auch dort würde ich sagen, dass die äh, Plattform eben äh, eine Alternative zu Märkten äh, bietenden Plattformen sind, wie das Philipp Stab nennt, äh, proprietäre, man könnte sagen, eingebettete Märkte. Die äh, Transaktionen, die auf Plattformen stattfinden, die wirken wie Markttransaktionen. Wenn ich einen Uber-Fahrer bestelle, wenn ich äh, bei Amazon bestelle, dann wirkt das wie eine Markttransaktion, ist aber in Wirklichkeit eine Transaktion, die natürlich in einem kontrollierten Rahmen ab, ab, äh, abläuft. Und das ist natürlich ein Tool, in, mit dem wir, ähm, äh, Politik, mit dem wir Plan in den Markt hinein initiieren können. An einer Stelle ähm, schreibe ich auch, dass Plattformen im Endeffekt sozusagen eine Form von Twitter sind zwischen Markt und Planwirtschaft. Ja, sie, sind, sie sind sozusagen planerische Märkte oder, oder marktähnliche Planwirtschaft.
2: Aber mit dem Effekt, dass die Arbeitnehmer bei Amazon verdammt schlecht dran sind. Das heißt, das, was da geplant ist und was sehr scharf durchgesetzt wird, möchte ich noch mal sagen, ist nicht eine Planung und eine äh, Ordnung, die in irgendeiner Weise äh, eine positive Lösung für die Menschen bringt. Ich finde bei Ihnen beiden, dass Sie sehr viele äh, dramatische negative Entwicklungen beschreiben, richtig, und ich stimme Ihnen dazu, aber es reicht mir nicht. Ich glaube, sowohl den Gedanken der Demut, der ist mir persönlich sehr vertraut, aber das ist kein massenwirksames Erziehungsmittel im Moment, glaube ich. Sondern wenn wir da einen Weg finden, rausfinden sollen aus dieser dieser Misere, die Sie ja zurecht beschrieben haben, dann müssen wir Orte, Arenen, Verfahren, Möglichkeiten, auch Finanzen Aber finden. da kommt ja Herr Seemann rein, denn für
1: ihn wäre eine Plattform erstmal nur das Verfahren, nicht die Plattform, die ja, wir jetzt haben, Pla die sondern, nee, warten Sie mal, die, die Plattform nicht die wir jetzt haben, sondern die er quasi imaginiert. Und dafür braucht man natürlich Werte. Und ich habe mich gefragt, also Sie sehen das als Tool, das man benutzen kann. Erstmal wertneutral. Natürlich muss man sich dann natürlich einigen, wie kommen wir da auf die Normen, die wir da alle verfolgen können. Frau Schwan, Sie schreiben, beschreiben in Ihrem Buch die antagonistische Kooperation. Also so eine äh, Zusammenkunft von... Ja, ich glaube, dass die
2: Ergänzung unserer Verfahren der repräsentativen Demokratie auch über nationale Grenzen hinweg aber auch auf der lokalen Ebene, gut gelingen kann. Und ich habe damit auch viel Erfahrung, wenn man zu den repräsentativ gewählten Ein-Mensch-eine-Stimme-Gremien dazu holt, die organisierte Zivilgesellschaft und Unternehmen. Ich meine das konkret zum Beispiel bei Entwicklungsbeiräten auf der kommunalen Ebene. Wenn die entscheiden sollen darüber, wie ihre Nachhaltigkeitspolitik, wie ihre Infrastrukturpolitik ist, wie auch ihre Migrations- und Flüchtlingspolitik sein soll, dann ist es sehr gut, wenn die gewählten, mit den Nichtgewählten gemeinsam beraten, weil Unternehmen haben eine andere Logik, die haben andere Perspektiven, die müssen wissen, wie sieht die Ausbildungssituation aus, was können wir dazu beitragen. Und NGOs haben andere als reine Profitlogiken. Sie haben natürlich auch ekliologen zum Teil, also nicht jede NGO ist gut, das ist klar. Und ich glaube, wenn die zusammen mit ihren verschiedenen Rollenverständnissen und Logiken daran arbeiten, dass sie für die Entwicklung der Gemeinde etwas positiv machen, dann 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 ist das erfolgreich. Es gibt einen kleinen Ort im Südharz in Sachsen-Anhalt, der heißt Hedstedt. Da hat der Bürgermeister festgestellt, wir sind von 25.000 auf 15.000 geschrumpft nach 89. Das geht so nicht weiter. Also hat er Unternehmen und NGOs und alle möglichen zusammengeholt und hat gesagt, wir müssen Mehr Flüchtlinge aufnehmen, dann haben wir mehr Bevölkerung. Das müssen wir aber breit verankern, das können wir nicht einfach dem Ort äh, aufs Auge drücken. Das ist gelungen und ist wirklich zu sehr positiven Ergebnissen gekommen, ein bisschen zum Fußballverein oder der gesamten Fußballorganisation in Sachsen-Anhalt, weil die alle auf dem Land nicht mehr ihre elf Leute bei den Jungen gefunden haben, zum Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs ist auf diese Weise mit Irakern, mit Syrern und so weiter sehr effektiv äh, äh, dazugekommen, sodass sie in eine neue Liga kamen. Ich das, ist, wenn Sie, das wirkt vielleicht für Sie kleinkariert. Aber wenn Sie sagen, das ist eine Global Governance, dann habe ich dabei keine guten Gefühle von vornherein. Denn Global Governance ist nichts Gutes per se. Global Governance ist einfach ein analytischer Begriff. Genauso wie politische Ordnung kein positiver Begriff ist. Und wenn ich dann nicht weiß, wer sind diejenigen, die über die Art der Governance mitbestimmen und welches ist die Logik, die da verfolgt wird, dann ist das für mich nicht von vornherein was Positiv. Wenn wir dazu kommen, äh, auch da, da komme ich mit der antagonistischen Kooperation nochmal, also äh, in den 70er, 80er Jahren hat die IG Metall in Deutschland, die ja mehr so an der Kapitalismusanalyse festhielt, immer davon gesprochen, dass die der Gegensatz eben im Kapitalismus unauflösbar ist. Sie haben es ein bisschen ähnlich gesagt, innerhalb des Systems des Kapitalismus geht es nicht. Und die IG Chemie war viel mehr auf Sozialpartnerschaft aus. Und wenn ich jetzt sage, antagonistische Kooperation, dann meine ich, wenn diese Akteursgruppen, der, die Politik, der Unternehmenssektor und die organisierte Zivilgesellschaft miteinander deliberativ, so gut es geht, aber argumentativ etwas vorsichtiger ausgedrückt, äh, verhandeln, dann müssen sie wissen, dass da Konflikte sind, richtig harte Konflikte. Es gibt keine äh, Kommunikation, die zu einem guten, gemeinwohlorientierten äh, Ergebnis kommt, die nicht durch Konflikte hm. geht. Und Konflikte zeigen auch immer die Negativseiten der eigenen Position. Das muss man durchstehen, Da muss man, das kann man schaffen. Und ich glaube, dass man dann auch zu nachhaltigeren ähm, äh, Ergebnissen führt. Im Grunde ist es die Organisation von Perspektivenvielfalt. Und ich frage mich, ich versuche die ganze Zeit nachzuvollziehen, wie sieht das bei Ihrer Plattform aus, Ihrer globalen gar, Plattform, das sind ja globale Plattformen, die Sie da besprechen, äh, wie kann man da ähm, die, Pers die, viel, die, die Perspektivenvielfalt, die ja überall beachtet werden muss, wenn wir auch nur einigermaßen an gemeinwohlorientierte Regelungen wollen, wie kann man diese Perspektivenvielfalt so einrichten, dass sie nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Das, also ich bin da sehr interessiert daran, weil wir haben noch keine Allheilmittel. Wir können nur an verschiedenen Stellen versuchen, solche politischen Verfahren und Organisationswege zu finden.
3: Also ähm, an Perspektiven äh, mangelt es ja nicht an Social Media. Da gibt es ja viele auf jeden Fall. Ähm, äh, manche würden sagen zu viele. Ähm, das Problem ist natürlich, wie kriegen wir diese Perspektiven jetzt in einen Prozess in diesen antagonistische Kooperation, ja. in diese Verständigung. Und dafür würde ich sagen, brauchen wir erst einmal, müssen wir erst einmal Me Mittel und Methoden finden, diese Macht der Plattform zu Vergesellschaften in gewisser Hinsicht zu demokratisieren. Mhm. Und 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 das ist genau der Punkt. Also ich möchte natürlich nicht der Plattform Wirtschaft, wie sie heute ist, in ihrem mhm. So-Sein, das Wort reden und sagen, das ist alles super, wie es ist. Im Gegenteil, ich habe mhm. das Buch geschrieben, weil ich es eben nicht gut mhm. finde. Ja. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich möchte darauf aufzeigen, dass wir in, diesem neu, in dieser neu geschaffenen, globalen und gleichzeitig kleinteiligen, multiperspektiven, hyperkomplexen Öffentlichkeit äh, Strukturen wie Plattformen brauchen, um mit den mit der Situation umzugehen und mit den äh, Herausforderungen umzugehen, die auf uns stehen. Und ich glaube, dafür müssen wir ähm, als erstes eben genau ähm, diese Schnittstellen finden. Ich hatte das gerade schon angesprochen, zum Beispiel ähm, große Gewerkschaften von ähm, äh, Leuten, die auf Plattformen ihre... Verbindungen zu Markte tragen. Das sind dann zum Beispiel die Fahrer und Fahrerinnen, das sind dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, Podcaster oder, oder, oder medienschaffende Leute, die YouTube-Creators, äh, wie man so schön sagt. Das sind alles Leute, die eine wahnsinnige ähm, äh, wahnsinnig viele Verbindungen von sich aus generieren auf diesen Plattformen, die aber, wenn sie sich zusammenschließen, die von denen die Plattform genauso abhängig ist, wie Sie von der Plattform. Und dann, wenn wir diese Zusammenschlüsse haben, können wir äh, plötzlich an den Verhandlungstisch gehen. Dann können wir ähm, die ähm, Plattform demokratisieren. Dann können wir Prozesse innerhalb dieser Gruppen dann auch wiederum einführen, die dann zum Beispiel deliberativ oder eben demokratisch sind, die ähm, Wahlmöglichkeiten machen, die äh, etc. Und dann können wir... Und, und, und dann können wir das so kurz schließen, dann können wir die vielen Perspektiven in einen Prozess der Politik einbinden, ja, in einem in einem Prozess, wo dann tatsächlich
0: am Ende auch ein Ergebnis stehen muss. Eine aber ich habe verstanden, das fand ich sehr lustig. Sie, es ist wirklich toll, für, ich habe richtig was gelernt gerade. Weil was Sie beschreiben, würde ich komplett, das verstehe ich, das ist eigentlich die Definition von Drama. Sie sagen, es sind antagonistische Interessen, die aber trotzdem einen gemeinsamen Raum teilen müssen und darum so etwas wie Hermine Neutsches Wohlwollen brauchen. Also Sie müssen irgendwie versuchen, trotz der Widersprüche zu einem gemeinsamen ja. Entscheidung zu kommen. Ja. Und was Sie über die Plattform beschreiben, ist ja eigentlich genau strukturell das Gegenteil. Die wollen ja eigentlich eigentlich den Konflikt. Die wollen ja sozusagen den, den, den kriegerisch-streiterischen, den aufgeputschten Zustand, weil das, das System ja, in ist, worüber, der der, worüber die Marktförmigkeit sozusagen in Geld sich umwenden lässt. Und was sie aber jetzt wünschen, ist, dass die Plattformen eigentlich das werden, was sie, was sie eigentlich die ganze Zeit abschaffen wollen. Das ich mache mal, mach mal ein Beispiel, wie,
3: ähm, wie dieser Prozess aussehen kann. Weil er gibt es gibt ihn im Internet. Es gibt hm. ihn im Internet, es gibt ihn nicht auf Twitter, es gibt hm. ihn nicht auf Facebook, hm. aber es gibt den auf der Wikipedia. Die Wikipedia ist genau mhm. das. Es ist ein gemeinsames Projekt von einer großen Gemeinschaft, von einer großen Online-Gemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel hat, nämlich eine Enzyklopädie ins Netz zu bringen. Mhm. Ja. Und ähm, die Leute, wenn man sich da einmal die, die Diskussion anguckt, die kann man nachverfolgen, wenn man auf die Diskussionsseite von den einzelnen Lemmata mhm. einmal geht, die kloppen sich wie die Kesselflicker, ja, also da wird ge sich gekloppt ohne Ende. Da wird, äh, die, das sind die sogenannten Flame Wars und die Edit Wars hm. und, und 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 da passt und, und, und das ist wirklich nicht schön anzuschauen. Aber wie viel ist Facebook wert und wie viel ist Wikipedia wert? Genau, ja, das ist aber das ist eine andere Frage, das ist eine andere Frage, die, die, die möchte ich gar nicht so stellen, die, 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 aber das ist das ist, ein, das ist ein völlig anderes Thema. Also der Punkt ist, am Ende des Tages müssen Sie sich aber einigen. Ja, weil ansonsten existiert diese Wikipedia nicht. Ansonsten existiert dieses Lemmata nicht. Deswegen kommen Sie immer zu einem Ergebnis. Ja, und, aber ähm, Sie
1: kommen zu einem Ergebnis, das hatte Frau Schwan vorhin schon gesagt, weil Sie ein gemeinsames Interesse genau, haben. Sie sind, sind da, Interesse weil haben. Sie eine Enzyklopädie genau. machen. Jetzt haben wir einen Akteur, Jetzt ist jetzt eh schon nur noch fünf Minuten, letzte Runde, ähm, aber ein Akteur, den es gibt und den es mindestens in vielen europäischen Staaten gibt, rudimentär sogar in Amerika, sind natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, die eigentlich ja auch dafür da sind, äh, um im vorpolitischen Raum äh, oder auch im politischen Raum äh, Meinungsäußerungen Austausch, Meinungsbildung äh, zu fördern. In diesem Kontext, was für eine Rolle spielen die denn da? Und ich würde Ihnen einfach, weil wir gar nicht mehr viel Zeit haben, das als Schlussrunde nur noch so hinwerfen. Was hat denn jeder von Ihnen für, ein, für einen Wunsch oder für eine Kritik an den öffentlichen Rechtlichen in diesem Zusammenhang mit digitalen Plattformen?
2: Also ehrlich gesagt, das ist nicht mein Thema, auch wenn ich es regelmäßig versuche, in den, Folgen, in den Zeitungen zu verfolgen. Ich glaube, dass sie absolut notwendig sind, um nicht nur marktmäßig erfolgreich zu sein, sondern man muss auch im Kulturbereich, im Theater, im Rundfunk und sonst wo, im Fernsehen, bei den Medien etwas machen können, was sich nicht durch Zuschauerzahlen oder sonst was rentiert. Hm. Sonst geht äh, ganz viel Substanz äh, verloren in einer Gesellschaft und ähm, ich äh, ich weiß, dass das sind ja sehr merkwürdige Leute AFD und so weiter, die dann wieder die Rundfunkgebühren hm. äh, äh, kappen wollen, aber das ist wirklich nicht mein Thema. Ich möchte dieses letzte Wort noch mal dazu verwenden, <lacht> darauf äh, darauf zu dringen, dass man sich und ich habe mich auch bemüht, in, in diesen mit diesen beiden Herren Kollegen hier das zu praktizieren, dass wir uns verständigen darüber, worum es uns eigentlich geht. Ja. Und ich, im Laufe dieses Sitzens hier ist das mir auch bei Ihnen sehr viel deutlicher geworden. Ich glaube nicht an die großen Strukturen wie Sie, da bin ich sehr skeptisch, aber ich glaube, und was ich aber verstehe, ist, dass Menschen sich zusammenschließen, das ist die alte Frage der Vereinigungsfreiheit des 19. Jahrhunderts, um was gemeinsam in dieser pluralistischen Welt zu bewirken. Aber wir brauchen dies alles, nur wenn zum Beispiel Organisationen riesig groß werden, dann werden sie auch nicht ganz besonders innovativ und auch nicht sehr demokratisch. Das wissen wir organisationssoziologisch. Das heißt, wir brauchen die kleineren Einheiten, wir brauchen die kleineren Gruppierungen, wo Menschen äh, sich übersichtlich engagier, äh, engagieren können. Wir brauchen sicher auch äh, transnational äh, diese Organisationen bis hin zu den Organisationen der Vereinten Nationen, die aber keine Weltregierung sein kann. Das kann einfach nicht sein. Das darf das darf auch nicht sein. Und es wird auch mit den nationalen Staaten nicht sein. Also es wird ein Flickenteppich werden. Ich bekenne mich zum Flickenteppich in der zukünftigen Governance. Das ist nicht einheitlich. Alles Einheitliche hat das Potenzial zum Totalitären und zur Machtkonzentration. Aber dass wir uns verständigen, dass wir äh, zuhören, was, was will der andere jetzt eigentlich sagen? Worauf will er eigentlich hinaus? Und das fand ich wirklich spannend auch mit Ihnen, das ist, glaube ich, unabdingbar, wenn wir nicht total untergehen wollen in den Einzeldynamiken, in den ökonomischen und technologischen, die sehr stark sind.
1: Ich würde jetzt äh, trotzdem nochmal zurückkommen zu meiner ja, ja. Frage. Dass, weil wir mit also, Öffentlichkeit angefangen haben, äh, hören wir vielleicht auf mit dieser Institution, die für Öffentlichkeit und Meinungsbildung da ist. Ähm, ja, ja, wie sehen also, Sie denn die Rolle die, da? Die
0: Antwort von meiner Seite ist natürlich sehr einfach. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind genauso wie das deutsche Theatersystem komplett subventioniert. Und das muss man sich aber immer wieder klar machen. Das heißt, wenn wir im Theater anfangen, trotz unserer Subventionen, äh, Dinge zu tun, die wir nur tun, weil wir denken, damit viele Leute kommen, dann erfüllen wir eigentlich nicht unseren Ausgleich. Und so sind die Öffentlich-Rechtlichen meiner Meinung nach in einer permanenten Schieflage eigentlich, dass sie in sich in eine falsche Konkurrenz begeben mit den sogenannten Privaten und den Sendern, die versuchen tatsächlich über die reine Werbeeinnahme versuchen, sich zu finanzieren. Also die Öffentlich-Rechtlichen müssten sich viel mehr darauf besinnen, dass sie ja quasi zu, ich weiß nicht, wie viel, 90 Prozent subventioniert sind vom Staat. Und das müssten sie zu ihrer Qualität machen. Das heißt, sie müssen die Vielfalt, die sie sich leisten können, wirklich viel offensiver und viel selbstbewusster behaupten.
3: Ich mache es kurz. Ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen durchaus in Konkurrenz stehen müssen und treten müssen, aber nicht zu den privaten Sendern, sondern tatsächlich zu den Plattformen. Also wenn man den öffentlich-rechtlichen Gedanken, nämlich eine, eine Öffentlichkeit zu schaffen, die eben frei von kommerziellen Interessen hm. ist, dann ist das die logische Konsequenz im Digitalen, dass die Infrastrukturen der Öffentlichkeit, die heute von den Plattformen bereitgestellt werden, zumindest alternativ auch von den Öffentlich-Rechtlichen bereitgestellt werden müssen. Denn ähm, im Endeffekt ähm, äh, ist das die neue Art von Öffentlichkeit im Digitalen.
1: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen allen dreien. Michael Seemann, Gesine Schwan, Bernd Stegemann. Vielen Dank. Danke. Und bei Ihnen auch. Vielen Dank. Das war's hier bei der Blauen Stunde. Dieser Stream hört für heute Abend auf, aber morgen früh geht's direkt weiter. Und wenn Ihnen das gefallen hat und Sie haben alle sehr viel geredet, dann können Sie das nochmal in der Mediathek nachgucken. Auf dreisat.de-buchmesse. Guten Abend.
0: Deutschlandfunk Kultur:
2: Das blaue Sofa.